0: Hallo und willkommen zum Podcast glücklich-gern von und mit Peter Norbert Dieme. Ja, hallo, schön, dass du da bist. Ähm, heute mache ich dir einen äh ein ganz anderes Format Podcast und zwar bin ich jetzt auf dem Weg zu einer Rede für einen äh, Menschen, den, über den ich dir gleich ein bisschen was erzähle und ich will den zweiten Teil dieses Podcasts dann äh, aus äh, noch aufnehmen, wenn die Rede gelaufen ist, wenn ich die also gehalten habe und da bin ich jetzt selbst auch mal gespannt darauf, wie das so wird. Ja, es geht um einen so... Äh, ein Mann, Anfang 40, und er ist ganz plötzlich gestorben. Er ist einfach beim Reifenwechsel, hat er einen Herzinfarkt gehabt und war tot. Er hatte also reichlich was vor an diesem Tag, wollte noch eine ganze Menge machen, noch am Haus was putzen und war ja halt mittendrin. Und Herzinfarkt sollte dir jetzt schon sagen, aha, da ist sehr viel Druck da, da ist sehr viel... Ja, Energie da, die nicht abgebaut werden kann und das Herz hält das irgendwann nicht mehr aus. Also immer auf Hochtouren und genauso ist auch das Leben von diesen Menschen. Es werden erwartet gut 200 Leute. Das ist zum einen, weil natürlich ähm, er so jung ist und zum anderen, weil er so ein außergewöhnlicher Charakter ist. Du kennst vielleicht auch solche Menschen und er er konnte einfach gut äh, mit Menschen. Also die, wir haben zusammengesessen bei diesem Trauergespräch und es war ein Feuerwerk. Also nach einer Stunde haben mir die Ohren geglüht, weil es einfach ein Feuerwerk von Ereignissen und Begebenheiten war. Es waren die Geschwister mit da, seine Frau war mit da und die... Äh, haben da eine Story nach der anderen erzählt. Also sowas zum Beispiel, der Typ aufs Dach geklettert, äh, hat dort oben äh, Dach gedeckt und sich dabei den Finger abgeschnitten. Und er hat aber kein Gerüst dran gestellt und nichts, sondern halt bloß eine Leiter, dass er halbwegs hochkam. Und jetzt konnte der mit dem abgeschnittenen Finger, mit dem Schock und mit allem auch nicht mehr so leicht von dem Dach runter. Und da musste man ihm dann helfen. Und das war wohl ein ganz schöner Aufwand. Und äh, vor allem, wie er da reagiert hat, ja, schneidet sich den Finger weg und äh, sagt dann von da oben, ja, äh, hier ist mir was passiert, ich glaube, wir müssen mal zum Arzt fahren. Ja, das ist so, in diesem Schockzustand ist das oftmals so, wenn sich die Leute verletzen, auch ganz schlimme Verletzungen, dann doch irgendwie nicht wahrnehmen, welche Ausmaße das hat. Es war letztendlich dann doch nicht so wahnsinnig wild, weil man konnte den Finger wieder annähen und er hat dadurch nicht so große Einbußen gehabt. Es war also doch noch ganz gut ausgegangen. Aber dir es auch so gehen wie mir, daran zu denken, Finger abschneiden. Das ist jetzt auch kein kein Gedanke, der einem Wohlbehagen bereitet. Ja, ähm, war zum Beispiel auch so ein ja so ein sehr spontaner Mensch. Ähm, er hatte zum Beispiel mal Putz gekauft für seine Wohnung und äh, hat dann, nachdem die Wohnung halb fertig war, gesagt, ach nee, das ist ja gar nicht der Putz, den ich eigentlich hier dran haben will. Und ist dann mit seinem Kumpel losgefahren, um nochmal äh, den richtigen Putz zu kaufen und äh, seine Frau und die anderen oder ein anderer Helfer haben indessen den noch nassen Putz wieder von der Wand gekratzt und weggeworfen. Also das macht auch nicht jeder. Ja, aber das kam ihm, ihm auf das Endergebnis an und er hat sich dann nicht gescheut, sich mehr Arbeit zu machen und hat es einfach durchgezogen. Äh, viele lustige Begebenheiten, weil äh, er konnte halt unkonventionell reagieren in jeder Situation. Er konnte grundsätzlich auf Menschen zugehen, hat jeden angequatscht und war bin kurzer Zeit, so wurde berichtet, bin kurzer Zeit mit jedem Berdu, egal äh, wo er war, ob das im Urlaub oder äh, Arbeit oder sonst wo war, er hat, äh, man hat ihn dort gar nicht lange allein lassen müssen und wenn man wieder dazu kam, war das so, als wäre er dort unter Freunden, die er schon ewig kennt. Also diese Mentalität gibt es nicht so oft. Das andere ist natürlich, er hat auch äh, keinen Fernsehen gebraucht, weil Fernsehen, dafür war überhaupt keine Zeit, weil es war immer was los. Seine Frau hat gesagt, wir hatten vielleicht im Jahr mal zwei oder drei Wochenenden, äh, die wir nicht mit Freunden verbracht haben, äh, an denen wirklich nichts groß stattgefunden hat, sagte Und äh, an diesen Wochenenden wussten wir gar nicht so richtig, was wir so mit uns anfangen sollten, bloß so zu zweit. Also es war ein sehr, ungewohnte, ein sehr ungewohntes in der Welt sein, einfach zu zweit zu sein. Ähm, ja, das Pip-Pip, du weißt schon, ja, Autofahren wieder. Und ja, jetzt bin ich sehr gespannt, wie das äh, werden wird. Es ist wohl auch Live-Musik angekündigt. Die Frau hat eine, hat eine Zweimann-Band bestellt, die dann auf dem Friedhof am Grab spielen und wir haben hier so Herbst, also richtig schön knackige Temperaturen von um die 0 Grad und das ist von der Band jetzt auch nicht so das Ideale, um da draußen zu spielen, bin ich auch mal gespannt, wie das läuft und ich bin gespannt auf meine Rede, weil wie immer weiß ich ungefähr, was zu den Menschen gehört, aber natürlich nicht genau, was ich sage, wie ich das alles machen werde und da melde ich mich dann, danach einfach wieder. Also du wirst es jetzt hier gleich die nächsten Minuten hören. Bei mir vergehen natürlich dazwischen ein paar Stunden. Gut, dann bis nachher. So siehst du und weiter geht's für dich ja nahtlos. Bei mir war natürlich diese Feier dazwischen und ähm, noch eine Feier und ein Gespräch, aber das ist nicht weiter schlimm. Ähm, mich hat nach der Trauerfeier, gleich der Friedhofsmeister gefragt und sagt hier, ey Peter, das war bestimmt eine schwere Rede. Und ich sage, nein, war es nicht. So, das ist aber komisch. Es war ein Haufen Leute und es war ein junger Mensch. Das muss doch schwer gewesen sein. Ich sage, nein, schwer ist es, wenn in einem Leben nichts passiert ist. Dann äh, wird schwierig, eine Trauerrede zu halten. Auch da geht es natürlich, weil es war dann wahrscheinlich auch der Lebensplan und man muss dann halt schauen, was ist da zwischen den Zeilen, was ist da tatsächlich passiert und ähm, ich halte mich da ja auch mit Bewertungen zurück, was ist ein gutes, was ist ein nicht so gutes Leben, die Bewertungen haben ja nur mit mir zu tun, also ich bewerte so ein Leben, wo es pulsiert und wo viel passiert, äh, positiv, aber das äh, muss ja nicht unbedingt richtig sein, ich glaube jedes Leben hat seine Berechtigung und jedes Leben ist ein richtiges Leben, weil ganz sicher die Erfahrungen gemacht werden, die man machen wollte so ist mein Glaube zumindest, musst du ja nicht teilen. Aber du hörst ja diesen Podcast und äh, kennst mich auch schon ein bisschen. Weißt du, es waren bestimmt über 200 Leute. Ich hatte ein Headset, der Bestatter hatte Außenbeschallung vorbereitet, weil nicht alle in den Friedhof in die Kapelle reinpassten. Es gab an jeder jedem Eingang des Friedhofes, zwei Haupteingänge, stand ein großer großes Löschfahrzeug der Feuerwehr, weil der Mensch... Obwohl er erst 42 Jahre alt war, ähm, seit seiner Jugend in der Feuerwehr war und dort auch nicht irgendwer, sondern einfach ein aktiver Mensch, der ja viel maßgeblich durch seine Art und Weise, durch sein quirliges Wesen einfach viel gemacht hat und äh, viel beeinflusst hat. Es war die gesamte Feuerwehr da und mit allen möglichen Fahrzeugen, die dann oben noch auf dem Parkplatz standen, auf dem Parkplatz standen auch noch jede Menge, also bestimmt 15, 20 Müllfahrzeuge, weil der Typ äh, bei der Entsorgung beschäftigt war als Kraftfahrer und auch dort die Leute kamen alle in ihren ja man hätte denken, eine holländische Mannschaft spielt Fußball und die Fans, na du weißt welche Farbe ich meine und die kamen in ihre Berufsbekleidung und haben dort dann letztendlich Spalier gebildet, als wir mit der Urne rauskamen. Da stand also erstmal mal 20 Meter lang nur Feuerwehrleute links und rechts und dann äh, kamen die in ihrem Orange. Auch nochmal 15 Meter oder so. Das war sehr beeindruckend und äh, natürlich waren die Leute sehr betroffen und es gab viele Tränen und... Ähm, es, es war schlimm, auch bei Männern. Also waren verheulte Männer dabei und ich finde sowas völlig in Ordnung. Weil es ist schön, wenn man als Mann auch diese Gefühle zeigen kann und sich da nicht schämt und das einfach rauslässt, weil ähm, es ist halt wichtig, Gefühle rauszulassen. Es geht nicht darum, in solchen Momenten, äh, so wie man das vielleicht mal entschuldige vielleicht mal in der Werbeanzeige bei mir liest ihr Party statt Beerdigung oder so. Das ist natürlich eine Werbeanzeige, um erstmal aufzu, aufzurütteln, dass gelesen wird, so ein Artikel oder so von mir. Ja, es wird nicht gehen, dass wir eine Party zu einer Beerdigung feiern. Das wird kaum möglich sein. Wir werden natürlich weinen, wir werden traurig sein, aber wir können ja trotzdem positiv sein. Und äh, ich hatte mir dann überlegt dass dieser Mensch eigentlich in seinen 42 Jahren schon sein gesamtes Leben gelebt hat und mehr gelebt hat als viele Menschen mit 80, 90. Weil es gab halt kaum einen einzigen Tag, an dem er nicht irgendwas Tolles gemacht hat. Er, mir wurde erzählt, er hat alles, alles mit Begeisterung gemacht. Alles, was er gemacht hat, hat ihn interessiert und er hat es gern gemacht und begeisternd gemacht. Seine Arbeit, seine Hobbys, äh, sein Hausbau, alles. Und ähm, das ist natürlich faszinierend. Ich hatte reichlich an ähm, positiven Stories aus dem äh, Beratungsgespräch vorher in meiner Mappe stehen und ich habe die Mappe dann liegen gelassen und bin so gegangen und habe äh, frei erzählt, weil es einfach ich brauche da nicht so viel, ich muss da nichts vorlesen und ich muss auch nicht jede lustige Begebenheit erzählen ich kann die erzählen, die mir gerade in dem Moment, während ich die Rede halte bei einem bestimmten Thema einfällt und dadurch habe ich natürlich auch Lacher gehabt und äh, gerade diese Geschichte mit dem Putz äh, im Wohnzimmer, ja das war natürlich eine lustige Story und äh, mit dem abgesickten Finger, klar das musste mit rein, weil das waren Dinge, die sind mir einfach hängen geblieben und es gab noch einen ganzen Berg mehr, dass er zum Beispiel immer, wenn er irgendwo war, er war auch eine ganze Zeit lang so äh, Fernfahrer und äh, hat Dinge ausgeliefert und er hat immer geschaut, wenn irgendwo Dinge in der Ecke standen und hat dann immer gefragt, dass, den Spruch kannte man auch von ihm äh, und was machten ihr damit und hat dann Sachen organisieren können, die irgendjemand brauchte, womit man wieder was anfangen konnte, und das immer in Größenordnung, und er hat auch immer gesagt, Hey, hast du mal fünf Minuten Zeit. Und äh, jeder wusste, das sind niemals fünf Minuten, das sagt er einfach so und überschätzt wieder mal komplett die Situation, äh, den Umfang der Sache, die er da vorhat. Aber das hat ihn nicht interessiert, was für ein Umfang. Er hat nicht interessiert, woher kommt das Geld für ein Projekt. Er hat sich nicht interessiert, wie viel Arbeit macht dieses Projekt. Sondern er wollte dieses Projekt umsetzen in seinem Leben. Das jeweilige, egal wofür, im Privaten, in der Feuerwehr oder sonst wo. Er hat es halt einfach so gemacht. Und ich finde so etwas halt sehr positiv. Dadurch ist wahnsinnig viel geworden. Und sicher hat er manche Leute vor den Kopf gestoßen. Manche Leute, wir sind halt meistens so, dass wir unsere Ruhe haben wollen. Wir wollen Dinge, dass die geregelt ablaufen, dass alles nach Plan geht. Und ja, aber so ist das Leben ja dann auch oftmals. Ja, geregelt und nach Plan. Und das ist dann das Leben, wovon wir danach sagen, naja, schade um die Zeit. na Weil wenn es geregelt und nach Plan läuft, passiert nichts. Und wenn nichts passiert, dann hast du nicht gelebt. Also so eine einfache Geschichte ist das. Äh, ja, ich habe dir ja gesagt, Herzinfarkt, er ist umgefallen, war tot, beim Reifenwechseln Winterreifen aufziehen. Und es ist ganz einfach, äh, die übertragene Metapher, es ist ganz logisch, wenn du die Polarität im Leben nicht beachtest. Es gibt für alles äh, die richtige Zeit und für alles auch, äh, beide Pole müssen gelebt werden. Also der Pol der Ruhe und der Pol des ähm, des Auslebens, da wo was vorwärts geht, die Energie vorangeht, wo der Bär steppt sozusagen und ähm wir brauchen diesen Ausgleich. Also wir brauchen energiereiche Zeiten und energiearme Zeiten. Wir brauchen beide Seiten im Leben. Und die, die zweite Seite ging bei ihm halt gar nicht. Er ist immer Vollgas gefahren. Augen auf, sofort Vollgas und los. Und äh, wenn du mit deinem Auto so umgehst, wirst du es nicht lange mit gesundem Motor fahren und äh, sein Herz hat es so nicht verkraftet. Immer auf Hochdruck, immer mit Feuer, immer Feuer und Flamme, das hat äh, hat ihn verbrannt letzten Endes. Da siehst du so die Polarität und wenn du dich dafür mehr interessierst, lies einfach mal was darüber oder hör dir ein Video an äh, bei YouTube von äh, Dr. Rüdiger Dahlke, den empfehle ich dir ja immer mal wieder. Äh, das wird dir viel geben, auch wenn du mal über Polarität nachdenkst für dein eigenes Leben. Es ist enorm wichtig, weil es ist das wichtigste Lebensgesetz. Die Grundlage unserer ganzen materiellen Welt ist Polarität. Das heißt, jede Seite hat auch eine Kehrseite. Jede Energie hat auch eine Gegenenergie. Alles äh, gibt immer einen Gegenpol. Und der Gegenpol, den kannst du nicht auf Dauer wegdrücken. Der ist mal im Moment nicht da oder auch im Moment da. Und... Äh, wenn du was permanent unterdrückst, dann wird sich das rächen, dann kommt das wieder. Dann ist das einfach wieder draußen und kommt vielleicht auf eine Art und Weise, die du nicht magst. Und so ist das mit unseren Krankheiten. Wenn du irgendetwas nicht auf der bereitwilligen, freiwilligen Ebene löst, sagt dein Körper, na mach ich halt. Deshalb sagt Dahlke zum Beispiel auch, die Krankheit ist nicht das Problem, die Krankheit ist die Lösung. Denk mal drüber nach, das ist ein sehr interessanter Ansatz. Ja, die Krankheit ist schon die Lösung für das Problem in deinem Leben. Wenn dich eine Krankheit hindert, irgendetwas zu tun, was du sonst immer tust dann hättest du vorher anders handeln können und das auch schon nicht tun. Ja, Wenn du also sehr schnell, sehr weit unterwegs bist und bekommst dann einen Schuss vor dem Bug, weil du das plötzlich mal nicht mehr kannst, dann ist es ganz gut, sich darauf ein bisschen einzulassen. Und auch darauf zu achten, wenn die Spielregeln des Lebens sich wandeln und ändern und das... Ähm passiert halt in unserem Leben. Was gut ist mit einem gewissen Lebensalter, ist in einem anderen Lebensalter gar nicht mehr auf dem Plan. Das ist wie beim Fußballspiel, wenn die Seiten wechseln. Wenn du nach der Halbzeit noch äh, weiterhin auf dasselbe Tor spielst wie vorher, äh, schießt du Eigentore und das machen wir ja meistens im Leben dann so ab der Lebensmitte schießen wir Eigentore. Ja gut, also das wieder mal dazu. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, dass dir mein Podcast gefällt und du wieder da bist. Dankeschön. Speichere ihn dir, wenn du noch nicht gemacht hast und freue dich einfach auf jede Folge. Ich hoffe, mir fällt immer was ein. Mach's gut. Ja, und das war's auch schon wieder.